1: en de Nederlandse politiek lang genoeg om te zien wat er gebeurd is bij de LPF of wat er gebeurd is na de hele grote overwinning van de, van de FVD. Ja, zulke dingen wil ik natuurlijk niet, niet, niet meemaken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 372 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij gaan een blik werpen wederom op de Nederlandse politiek en de ontwikkelingen daar.
0: Want er zijn binnen twee maanden Kamerverkiezingen. En hele bijzondere, zoals we al eerder erop wezen, voor het eerst Kamerverkiezingen in lange tijd waarin niet de minister-president kandidaat is om zichzelf op te volgen. En dergelijke.
1: Extra spannend dus, want bij alle recente voorbeelden die je kent van partijen waarvan de premier vertrok, verloor die partij ook enorm bij de verkiezingen. Dat was toch vaak voor heel veel kiezers een,
0: ja, een soort moment van heroverweging. Ook van, nou, hoe wil ik nu na het vertrek van deze vaak ook gewaardeerde premier, hè, dat god voor Lubbers, dat god voor Kok, dat god voor Balkanende... En dat zal zeker ook voor Mark Rutte gelden, maar dat men zegt... we willen nu toch eens even nog eens kijken van... Ja, waar, waar wil ik met Nederland heen, ook als burger?
1: En een aantal van die kiezers die overwegen op dit moment... naar een nieuwe partij te gaan, NSC, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt... of naar een relatief nieuwe partij... die er in de afgelopen Kamerverkiezingen met één zetel in is gekomen, BBB. Maar Jaap, er zijn nog meer van die nieuwe partijen. Want die
0: Kamerverkiezingen die zijn recent... Hè? Het kabinet viel na een korte tijd. Die verkiezingen waren in 2021. Toen kwam er ook in bijeen met als toch zeer zichtbaar en spraakmakend boegbeeld Sylvana Simons. Maar ook uh, Wiebren van Haga kwam op de slippen van Thierry Baudet binnen en begon vervolgens zijn eigen club. En
1: ja, 21 met Joost Eertmans.
0: Ook dat dus allemaal nieuwe partijen en die zijn ook nu nog feitelijk nieuw. En dat is dus opmerkelijk. Nederland heeft dus... Er een heleboel. En leuk is dat Jaap. Hè? Wij denken dat dat is helemaal nieuw. Dat is partijvernieuwing. Helemaal niet. Nederland heeft een grote traditie van nieuwe partijen.
1: We hebben natuurlijk al eens de boerenpartij uit de jaren 60 en 70 besproken. En die was weer gegrondvest in een traditie die al in de jaren 20 zichtbaar was. Nieuw
0: is in Nederland oud. Er zijn heel veel nieuwe partijen waarvan je dus zegt van, is helemaal niet zo nieuw. De Boerenpartij is een voorbeeld daarvan. Nederland heeft ook allerlei middenstandspartijen gehad. Uh, er zijn natuurlijk ook allerlei, uh, bijvoorbeeld heel ideologische, uh, vaak ook kleinere partijen. Of ze nou heel gereformeerd waren of streng katholiek of uh, steerlinks, Pacifistisch, socialistische
1: partijen. He. Nederland heeft dus op dat punt een grote traditie. Ja. Dus nieuwe partijen zijn een oud verschijnsel. Hangt natuurlijk ook samen met ons kiesstelsel met een hele lage kiesdrempel.
0: En het heeft hele diepe wortels in de politieke cultuurgeschiedenis van Nederland. Het is namelijk het klassieke particularisme wat zo kenmerkend was voor de Republiek. Iedereen zijn eigen spiegeltje. En dus niet die moderniseringen van die verkijkende imperiale Spaanse koning die wij natuurlijk altijd eren, maar die daar een ...groot en krachtig en gecentraliseerd
1: bewind van maakte. En ook niet het moderne van de Verenigde Staten van Amerika... ...waar politici toch samenwerken in twee grote partijen. En ook niet,
0: hoewel dat natuurlijk toch eigenlijk stiekem voor een deel wel is gehandhaafd. Natuurlijk die napoleontische Franse centralisatie naar de nationale eenheidsstaat... ...die kreeg Nederland uiteindelijk wel, maar toch het particularisme en dat zie je dus ook, zeg ik cultureel... in deze traditie van nieuwe partijen, is kenmerkend
1: voor Nederland. En daar heb je dus ook geen districtenstelsel voor nodig... want dat zit gewoon in de huidige Tweede Kamer. En, en, en niet te vergeten in de Eerste Kamer. Districtenstelsels hebben juist het effect... dat het het particularisme afremt.
0: Want dan krijg je dat je dus in al die districten... een partijorganisatie moet hebben en wil hebben... Die nationaal functioneert om de zaak te organiseren. En dan krijg je dus nationale partijen zoals in Engeland. En zoals je het ook met het gematigde maar toch aanwezige districtenstelsel in Duitsland ziet.
1: Ja, in die districtenstelsels wordt het inderdaad nationaal gecoördineerd. Maar in heel veel districten zelf is er een hele stevige achterban met een stevig bestuur. Die ook niet altijd onmiddellijk precies doen wat de nationale leiding ze adviseert. Ook een interessant punt, Jaapus.
0: Wil ik het ook met jou zo over hebben hè, nu. Is dat er toch altijd ja, als er weer zo'n nieuwe partij kwam, of nou in de jaren 20 was of in de jaren 60 of nog weer later en nu toch heel snel wordt gezegd: "Ja, maar is dat wel levensvatbaar?" Je zult dus ook zien als je naar nou die grote tradities kijkt, dat daar ook heel veel van die partijen alweer snel sneuvelden, om ja. zo te zeggen. Maar er zijn er die een verrassende levensvatbaarheid zijn gaan vertonen. En dat is natuurlijk interessant, want daarvan zou je dus ook lessen kunnen trekken... voor dus die nieuwe partijen van nu, zoals b 1 zoals BVNL... zoals het Nieuw Sociaal Contract en zoals de Boer-Burgerbeweging. Ja,
1: ik herinner me dat Barend Biesheuvel, minister-president van de Antirevolutionaire Partij... ooit zei over de nieuwkomer D66, dat is een on-Nederlandse partij. En daarmee bedoelde die, het zal niet zo lang duren of we horen er helemaal niks meer van. En dus je ziet nieuwe partijen
0: die als poging al snel weer uit elkaar vallen of verdwijnen. Je ziet een aantal van de nieuwe partijen die dan op een bepaald moment helemaal geen nieuwe partij meer zijn. Want die zijn levensvatbaar. Het interessante is dat die toch altijd blijven proberen zich als iets vernieuwends te presenteren. Dat zullen we wel merken. En wat wel heel apart is natuurlijk bij toch heel vaak dat type nieuwe bewegingen, nieuwe partijen, dat ze... Eigenlijk vanaf hun oprichting, hè, vanaf dag 0, een soort ingebouwd suïcidale neigingen hebben. Iets wat mij altijd uitermate fascineert. Als je dus iets nieuws wil beginnen, dat er als het ware een soort
1: zelfdestructie ingebouwd zit. PK, ik zie heel veel draadjes waar we zo samen aan kunnen gaan trekken. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, die zijn er. Daarom een bijzonder woord van dank aan de nieuwe vriend Franke Jan. Welkom als vriend van de show. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen, PG. Van Jan en van Ramon. Heel veel dank. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is
0: Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
1: geschiedenis. PG, ik memoreer het al. In de jaren 20 was er al een golf van nieuwe partijen in Nederland. Honderd jaar geleden dus. Ja, want... Dat had ook te maken
0: met die grote revolutionaire verandering. Met dank aan het kabinet Kort van der Linden. Die laatste liberale premier voor Mark Rutte. Met de nieuwe grondwet en de nieuwe kieswet. Waarin dus het algemeen mannenkiesrecht. En daarna heel snel het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen werd doorgevoerd. En dat leidde ertoe dat allerlei bewegingen in de samenleving zeiden. Ja, die politieke groeperingen zeg maar, van de 19e eeuw met dat
1: districtenstelsel van toen, ja dat is voorbij. Want dat was natuurlijk PG voor een groot deel een ja, elitaire bedoening. Dat waren mensen uit de hogere klassen die hun afgevaardigden in de Tweede Kamer kozen. En ja, dat waren vaak dezelfde die dan weer terugkeerden. Ja, door dat
0: hele beperkte kiesrecht, al was het in de loop van de 19e eeuw wel wat uitgebreid. Het was toch nog heel beperkt. In combinatie dus met een districtenstelsel kreeg je dus heel sterke districten campagnes... met een relatief, ja, een ons ons verkiezing. Uh, ik heb het geloof ik al eens verteld, hè. Uh, Johan Rudolf Torbekke, die was afgevaardigd van de stad Maastricht... en voerde daar niet eens campagne, hij kwam helemaal niet. Omdat hij wist dat hij daar van het liberale en de katholieke, zeg maar, bovenlaag... enorme steun genoot... Omwille van zijn opvattingen en natuurlijk zijn kritische opvattingen richting het wat meer zeg maar, protestante conservatisme in Nederland. Ja. Dat was natuurlijk in, ja, met die nieuwe wet en een nieuwe kieswet was daar natuurlijk over. Want je kreeg nu een nationale verkiezing en moest je dus ook nationale lijsten gaan ontwikkelen. Daar kwam natuurlijk bij dat er dus ook een hele grote groep in de bevolking nu
1: stemrecht kreeg. Mannen en alle vrouwen. Ja, dus mensen die, die niet per definitie tot de elite behoorden... want het volk mocht nu mee gaan doen. En ook mensen die misschien verspreid over het land waren... waarvan de stemmen bij elkaar konden worden opgeteld. En dus kamerzetels betekenden. Ja, want in die districten
0: was het natuurlijk zo... dat als daar een soort vaste meerderheid was... die altijd zo'n district won, zoals je dat in Engeland ook hebt... met hè, safe seats for the Tories en the Labour. Dat had je dus in Nederland ook. Nu ineens werd het dus voor iedereen... ...los van die districten, de moeite waard om te gaan stemmen op de partij... ...de lijst die jouw overtuiging deelt.
1: Ja, en dus kreeg je in de jaren 20 ook boerenpartijen, middenstandspartijen. En wat je dus zag, dat
0: was zeer interessant... er waren dus twee ontwikkelingen tegelijkertijd... ...zeg maar meteen bij de invoering van dat algemeen kiesrecht... ...dat is dat de zeer machtige, liberale stroming van Torbekke en zijn jongere opvolgers daarna dat die dus volledig in elkaar stortte, want er was dus nooit een soort nationaal-liberale partij geweest, zoals bijvoorbeeld wel in Duitsland, maar ja, daar had je dan ook algemeen kiesrecht, hè, dankzij Bismarck in 1871, maar in Nederland niet. Dus er was geen nationale-liberale partij, die was ook niet georganiseerd. Dus je kreeg allemaal lijsten, zoals de Economische Partij, de Middenstanderspartij, en die trokken dus ja, stemmen van, zeg maar, liberaal gezinde kiezers van buiten de elite, maar ja, die elite was natuurlijk maar een heel klein percentage. En die hadden dus niet een eigen partij. Dus wat je zag, dat die Eerste, Tweede Kamer van, nou ja, 1918, 1920, 1922, 1923, allemaal zeggen. Dat dus de liberalen daarvan, nou ja, van de honderd zetels die men daarvoor had. Ik zeg maar, hadden ze er zeventig, Er bleven er als het nauwelijks zes over. Dat was dus een revolutionaire ontwikkeling. Dus die liberale, kleine liberale groepjes, die zijn toen... Zijn maar, aangemoedigd door de oude elite, toch maar bij elkaar gekropen. Men heeft als het ware dan toch maar een soort nationale liberale partijen ja, gemaakt. Ja, natuurlijk ook vaak van
1: ouderwetse liberalen is dat ze eigenlijk van geen vereniging lid willen zijn.
0: Absoluut. Er
1: speelde er ook nog
0: een soort, ja, soort klassieke gedachte uit de 19e eeuw, dat een parlementariër daar zat vanuit zijn eigen... Ja, zeg maar wat paternalistische. Ik ga het goede doen voor het volk en voor het land. En dat doe ik dus namens mijn district. En ik heb geen banden met anderen, want partijen zijn iets vies. Dat heeft ook in Nederland heel lang uh, gespeeld. Zoals dat overigens ook, ook in de Verenigde Staten. In de eerste zeg maar dertig jaar van de republiek. Dus ook beïnvloed door Washington. Die ook heel erg tegen partijen was.
1: Ja, en ook heel erg het idee... En als het u niet bevalt, dan stemt u maar bij de volgende verkiezingen maar weg. Ja. Wat dan meestal niet gebeurde. Vanwege het districtenstelsel. Dus er ontstond in Nederland toen toch een soort liberale stroming.
0: Maar dat was echt een behoorlijk gemarginaliseerd, dus electoraal. En die bestond ook nog uit twee soorten liberalen. Waarvan je denkt, dat klinkt modern. Want dat was een wat meer bestuurlijk, conservatief soort liberalen. Ja. En de meer vrijzinnige ja, Je zou ook
1: kunnen zeggen, die eerste groep meer een belangenliberale stroming. Ja, maar ook... En die tweede meer uh, die vrij uh, stroming. Ja, de,
0: de vrijzinnige democraten, wat dus in Duitsland, dat was duidelijk hun inspiratie, de vrijzinbeweging heette, die dus ook zeg maar, veel kritischer stond tegenover het autoritaire conservatieve bewind van Bismarck, dat de nationaalliberalen in Duitsland eigenlijk wat mopperig Bismarck toch altijd wel steunde.
1: Ja, die vooral Hechten aan stabiliteit in het land. Ja. Want dat is ook goed voor de handel. En goed voor de economie.
0: En de, de gewone man moet zijn plek kennen.
1: Ja. En de overheid moet ook nog een beetje zorgen voor veiligheid. En dat is het dan wel.
0: En de oorlogen moeten wel gewonnen
1: worden. Dat was Als dat we vans. al meedoen aan oorlogen. Hè? Want dat is in Nederland heel lang in Nederland niet, niet ze... aan de orde geweest. Nee, precies,
0: precies. Ze waren allemaal neutraal. Die partijen. Behalve natuurlijk als het ging om de koloniën. Dan moest er natuurlijk uh, zo nodig wel even worden ingegrepen. Hè? Dat uh, was in die tijd zo. Nou, Dus die liberale stroming in Nederland. Die dus zo oppermachtig was geweest. Was ineens heel klein en bijna gemarginaliseerd. Maar overleefde. Doordat zij een beetje een soort vaste kleine coalitiepartner werd. Voor het grote confessionele blok van de katholieken en de protestanten. Leverde vaak ook de minister van Financiën. Uh, en daardoor bleven ze politiek als het ware toch nog een beetje relevant. De andere kant is natuurlijk, we hebben het er al eerder over gehad, die hele serie boerenpartijen, ook andere kleine partijen. He, zo ontstond dus ook de, wat we nu de SGP kennen, is ook zo ontstaan. Ja, vaak maar één zetel. Vaak maar één zetel. De communisten, die ook op die manier functioneerden. Je had dus ook in die Tweede Kamer van toen
1: opvallend veel dus één zetel. Twee zetelclubjes. Ja, je had, je had verschillende radicaal socialistische partijen. Die vaak ook gekoppeld waren aan zeg maar, een uh, rode brandhaard in het land. Uh, wij spreken Noordoost-Groningen. Amsterdam. Uh, precies, de, de havenarbeiders. En, en die hadden hun eigen afgevaardigden in de Tweede Kamer.
0: Hou daarbij in de gaten dat dit natuurlijk na die Eerste Wereldoorlog ook de tijd was. Dat men velen... Zaten
1: te wachten op de wereldrevolutie komt, hè, van Lenin. Dus we hoeven ook niet uh, zo heel erg veel haast te maken met uh, een grote nationale partij, want het, het komt er vanzelf al aan. En had je een soort voorhoede We Wij spreken omgekeerd van wat de liberalen daarvoor uh, redeneerden: ja. van we hebben, we hebben de macht, dus wat zouden we ons druk maken? Ja. Nee, je had dus een soort voorhoede partij. Dat was ook de
0: Leninistische gedachte die door Stalin werd overgenomen van je hebt een club nodig die is de voorhoede van de revolutie en van de arbeiders. En die versnelt als het ware door, door geweld, dat was de gedachte bij Stalin, als dat de komst van het communisme door namelijk in die tussenfase de bourgeoisie. En dan de socialistische bewind, als je daar nou gewoon de mensen die daarvoor zouden moeten zijn, zoals de burgerij en de boeren, als je die dan nou allemaal elimineert, dan kun je daar versneld het paradijs doorvoeren. En dus dat was een beetje de gedachte, ook achter de communistische partijen in West-Europa. Ja. De sociaal-democratische partijen, die waren dus reformistisch, zoals dat heette, die hadden dat dus afgezworen. Dus die moesten juist proberen groot te worden en veel te besturen.
1: Ja, Als je het hebt over nieuwe partijen, PG, dan had je in de jaren dertig natuurlijk de opkomst van de antipartij, de Nationaal Socialistische Beweging. Die is in dit verband ongelooflijk interessant. Nog los van wat je er
0: allemaal van het Nationaal Socialisme en het Fascisme vindt. Ik kijk er even naar als politiek verschijnsel. De NSB heeft het eigenlijk helemaal nooit
1: erg goed gedaan, politiek in Nederland. Nee, Het grootste score was bij de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is natuurlijk herkenbaar, ook in deze tijd.
0: Namelijk dat kiezers bij de statenverkiezingen er nog wel eens de kans pakken. Want ach, zo belangrijk is het niet, is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Maar men geeft niet zoveel om de provincie, dat is nu eenmaal hè, de tragiek natuurlijk van de
1: napoleontische ja, nationale dus eenheidstaat. Je kunt een gokje wagen, wordt er dan gezegd.
0: En dat doet men dan. Dus die NSB was nieuw, die was lawaaierig, die was, had een soort jeugdige uitstraling ook. En had nogal een grote mond en optochten en zo. Dus er waren heel veel mensen die zeiden: in die diepe ook crisisjaren, dat moet je ook beseffen. Het gaat maar niet over. Ja. We blijven voortdurend ja, beknibbelen. En de werkloosheid wil maar niet ja. echt dalen. Echt
1: een signaal naar Den Haag zou je kunnen zeggen: van bijvoorbeeld mensen die in armoede waren verzeild geraakt. En die dachten: ja, er zijn allerlei. Alternatieve ideeën, maar waarom wordt daar niks mee gedaan?
0: Ja, en wat wel interessant is... is dat als je kijkt bijvoorbeeld naar waar zaten nou de kiezers van de NSB in Nederland... als je de kaart legt op waar in de jaren twintig... die boeren- en middenstandspartijen sterk waren... dat is bijna één op één. Bijvoorbeeld heel sterk was waarbij de, in, de, in de Achterhoek... wat ook altijd heel opmerkelijk is... en dat zie je zelfs, ik zeg niet dat het hetzelfde is... maar bijvoorbeeld West-Brabant... ...was ook toen dus opvallend uh, uh, rechts. Uh, had dat en niet... zoals ook de PVV, ja, had dat... he, dus in rukfuncties en dat soort dingen. Dat is heel opmerkelijk. Had dat Hoe...
1: niet ook te maken met uh, het feit dat als je naar de gemeenteraden keek... ...in de katholieke gebieden, dan zaten er ook allemaal eenlingen in... ...of mensen die met een paar mensen een fractie vormden... Ja, heel um, belangrijk punt, Jaap. Hier, maar dat stond dus hier... helemaal los eigenlijk van het beeld... wat vervolgens nationaal vanuit die gebieden gebeurde. Het is een heel belangrijk punt wat je hier aanstipt... dat
0: in de verhalen over de verzuiling... niet alleen in die jaren, jaren 20, jaren 30... maar ook in de naoorlogse jaren altijd wordt vergeten... is dat dus in die streken waar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... de Katholieke Volkspartij, ook nog wel de ARP... de gereformeerde streken... behoorlijk dominant was dat in het lokaal bestuur... De KVP helemaal geen fractie had nee. in de gemeenteraad nee. van sint Rode noem maar wat. of van uh, Arsen van ja. en Stijn. Maar dat was gewoon uh, de plaatselijke notaris. Ja. En bijvoorbeeld een onderwijzer en een boerenleider. En die, dat waren dan ja, lijsten op de naam lijst, van zo'n persoon.
1: puntje, Of ik herinner mezelf nog de, de plaatselijke werknemerspartij. was ook gewoon een katholieke club. En heel vaak dus ook middenstandspartijen... die dan
0: dus lokaal met elkaar bestuurden. Maar bij nationale verkiezingen stemden dan 90% van die mensen in Limburg en Brabant... op de katholieke volkspartij. Of de Rooms-katholieke staatspartij voor de oorlog. En daarin, dus, dus de NSB, appelleerde dus in die streken... Sterk aan het, ik zal maar zeggen, dus de niet religieus of zeg maar, godsdienstig sociaal georganiseerde kiezer. Dus het heel opvallend is natuurlijk geweest, uh, bij dat type partij, was dat men dus heel duidelijk nadrukkelijk seculier was. Ook omdat men natuurlijk met een andere ideologie kwam. En men kwam met een heel nieuw fascistisch... Dus uh, ideologisch, ja. uh, nationalistisch uh, en later ook dus heel sterk raciaal.
1: Ja, nou ja, voor een voor, was het weer geënt, zeg maar, in de boekjes. Op het heidendom van het, zeg maar, het voorchristelijke heidendom. Dat, dat speelde dus ook nog
0: een rol, op een hele rare manier uh, bij het Italiaanse fascisme, door de verering van het Oude Rome. Huh, bewust. Pre-christelijk daardoor. Ja, maar ook bijvoorbeeld in... En het Germaanse natuurlijk ja, bij, het, bij ja, de
1: nationaal-socialisten. In plaats van oud en nieuw het julefeest waar je oh ja. het
0: nieuwe begroet. Oh ja, daar, daar kunnen we een hele
1: aparte ja. aflevering een keer doen
0: over die merkwaardige. Zijn poging tot heel artificiële culturalisering van die politieke ideologie. Maar dat is een ander, ander onderwerp. <laughs> Even nog terug naar de NSB. Die deed het dus behoorlijk goed bij die statenverkiezingen. Nou, toen was dus het idee, wij zijn dus de partij van de toekomst. Hè? Het volk wil ons. En toen kwamen de Kamerverkiezingen. En toen, wat, dat was eigenlijk een flop. Een paar zeteltjes, maar dat was volkomen gemarginaliseerd. Ja. En toen kwam natuurlijk mei 1940. En ja, toen dacht natuurlijk de NSB. Ja, Nederland wordt bevrijd. Hè?
1: Ja, nu kunnen wij het overnemen, want wij zijn de bevriende partij. Ja, wij zijn Nederland. Hè? Zoals de Vurer hè? is
0: natuurlijk Duitsland. Uh, maar Anton Mussert en de NSB is Nederland. Zoals meneer Kwisseling in Noorwegen Noorwegen was. Viel dat even tegen. Want een van de meest opvallende dingen natuurlijk. Van dus het, in zekere zin het bewijs... dat de NSB dus eigenlijk een totale mislukking is geweest als nieuwe partij... is natuurlijk wat de bezetter met de NSB deed.
1: Ja, er is een schaarse foto van uh, Mussert die bij... Adolf Hitler op bezoek is.
0: En dat is omdat Hitler in 1942 gewoon troepen nodig had. Want ja, de grote overwinning op Stalin was net niet helemaal gelukt... voor de poorten van Moskou. En Leningrad was niet gevallen. En ja, toen moest er dus nog een keer een offensief komen. En eigenlijk had Duitsland militair de oorlog toen eigenlijk al bijna verloren.
1: Ja, maar Hitler had dus blijkbaar toen wel even belang bij... om uh, Mussert aan de borst te drukken en dat ook zichtbaar te maken... En hem dus te beloven dat na de Entziek,
0: en dan moesten dus de Germaanse jongens uit Nederland natuurlijk ook strijden tegen de bolsjewisten Want dat was dus de ware reden. Dan zou de NSB en Mussert natuurlijk, die zouden dan hè, voor Nederlands de vurer zijn.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal wat de, de Vlaamse nationalisten hoorden. Althans, ze, dat ze, ze verstonden. Ik weet niet wat ze hoorden, maar ze verstonden dat als ze hun best zouden doen, ook met hun zonen aan het Oostvond, vond... dan werd Vlaanderen een onafhankelijke staat binnen het Germaanse Europa.
0: De werkelijkheid was natuurlijk bitter. De naties waren volstrekt niet geïnteresseerd in Vlaanderen. Er was ook niet, zoals in Nederland, een civiel bestuur... Hè? In Nederland hadden we een civiel bestuur onder leiding... van de Rijkscommissaris Zenzinkwa. Ja. Dat was omdat de naties zeiden... Na die endziek die we gaan Nederland, is net als Denemarken en Noorwegen, dat is het soort land dat nou ja, stamverwant is, hè, raciaal, germaans. Dus die moet je als het ware niet militair onderdrukken. Frankrijk, Noord-Frankrijk, wat niet Vichy was, werd militair bestuurd en ook België. Ja, dus en waarom de... was dat? Jaap? Omdat men volstrekt niet geïnteresseerd was in Vlaanderen en in het Vlaams nationalisme. Ze waren in iets heel anders geïnteresseerd: in Wallonië.
1: Ja, dus de fabrieken.
0: De kolenmijnen, de staal, zoals ze dat natuurlijk ook van Lotharingen deden. Ja. En ook van Limburg goed, en Saarland. Kijk, dat hele gebied, ja. als je op de kaart van Europa kijkt... dan zie je dat is één groot industrieel mijnbouw- en staalgebied Ja, geweest. in feite
1: het, 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 het grote Rijnland zou je kunnen zeggen. En
0: dan had je nog het roergebied ja. hè, met die grote concentratie. En dat was natuurlijk voor de oorlogsindustrie ja.
1: cruciaal. Vlaanderen was natuurlijk wel belangrijk met de haven van Antwerpen en, en de Schelde. Eh, maar jij zegt dus eigenlijk dat de... Katholieke Oostenrijker, Seis Inkwart, het toch dominant protestante Nederland moest gaan uh, leiden, omdat het uh, stamverwant
0: was. Ja, toen hij er was, merkte hij twee dingen. Eén, dat die NSB helemaal niets voorstelde. Dat je daar ook niet op kon bouwen, in de zin van dan heb je een soort nationaal-socialistische organisatie die als dat bestuur kan overnemen. Onthoud, Seis Inkwart was de chef geweest van de NSDAP in ja. Oostenrijk. Ja, ja. En die was dus een. Een hele krachtige partijleider geweest. Die had zo'n organisatie. Alleen, ja, Oostenrijk was natuurlijk opgeslokt. Hè? Met de Anschluss in het Groot-Duitse Rijk. Dus werd hij verplaatst om in Nederland zijn capaciteiten als bestuurder in te zetten. En ja, hij zag natuurlijk onmiddellijk dat die NSB in die Mussen, dat was echt een verschrikking. Nee. De enige die hij een beetje zag zitten, was Rost van Tonningen.
1: Dat was een intelligente en krachtdadige vent. Ja, en die kreeg het juist weer aan de stok intern in de NSB met mensen als uh, Mussert. En nu snap je waarom. Want zij
0: merkte dat zij Zinkwaard hen, als, nou niet als oudvuil vuil behandelde, hij bleef beleefd, maar ze kregen helemaal niks. En het tweede wat hij ontdekte was dat de wijze op Nederland was georganiseerd met die zuilaire organisaties. En in feite ook dus die nieuwe krachtige partijen van de jaren twintig. Dat hij daar helemaal geen stamverwantschap mee had. Nee. Want die mensen die voelden helemaal niets voor een heidens-Germaanse toekomst... Als katholieke, dus zeggen, volle, ...als katholieke partijen, ja. als protestantenpartijen, als sociaaldemocraten. En je het zou dus kunnen zeggen al. dat de
1: stromingen die waren opgekomen... ...dankzij het algemeen kiesrecht, met name de katholieke stroming... ...en de sociaal-democratische stroming... ...en natuurlijk de protestanten die dat, zeer stevig waren... ...dat die te goed georganiseerd waren om zomaar uh, Nederlands t, uh, door de naties te laten overnemen.
0: Ja, en dat dus een gelijkschakeling, zoals dus in Duitsland was gebeurd in 1933 en 1934, in Nederland natuurlijk niet kon worden gebracht als iets wat het volk had gewild. He, de nazi's zeiden toch: nee, we krijgen nu een volksgemeinschaft en die is één. He, dat wil het volk. Ja, ja het, zin, het kon niet zeggen dat zo'n gelijkschakeling in Nederland als het ware vanuit Nederland zelf omhoog was gekomen. Dus Integendeel.
1: Je kon dus bijna op je vingers natellen dat er als dat dan ondergronds moest, toch een vorm van verzet zou ontstaan... met bijvoorbeeld ook uh, illegale kranten. Ja, die, be die begonnen al uh, in mei 1940. En ja, dus,
0: dus, 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 dus in die zin heeft ook het natiebewind in Nederland... dus eigenlijk voortdurend moeten sjoemelen tussen... ja, we moeten wel iets met die NSB, maar mijn hemel, die mensen kunnen helemaal niks. Ja, nou dit... En dat men zei, kijk, als we die, uh, zeg maar die, die oude partijen, die dus in feite nieuw waren... Hè, als we die volledig vernietigen. Wat natuurlijk gebeurd was in Duitsland. En ook in Oostenrijk. Maar dan is er van dat Nederland maatschappelijk niets meer over. Ze moesten natuurlijk Nederland ook vanwege zijn economische power. En al draaiende houden voor de oorlogsindustrie. Ja,
1: want Nederland was ook belangrijk vanwege de landbouw. Die ja, vergevorderd
0: was. En de financiële sector. En ook de industrie. Met name de hoogwaardige industrie. textielindustrie. Ja, en de, de, de mechanica ook hoor. En Daardoor kreeg je dus die merkwaardige situatie in Nederland, dus de oorlogsjaren in Nederland zijn bestuurlijk politiek, heel merkwaardig. Je had dus een niet-militair bewind, dat dus de top van de Haagse ministeries, als het ware, liet zitten, het land liet regeren, de partijen en vakbonden en dergelijke wel aanpakte, maar op een bepaalde manier ook weer terugschrok om zeg maar, het maatschappelijk weefsel economisch van Nederland te vernietigen.
1: PG, we zijn een zijstraat ingelopen en moeten weer terug naar de hoofdstraat. Want de hoofdstraat ging over nieuwe partijen. Precies. En dit verhaal is toch nodig, Jaap. Want toen
0: dus de bezetter weg was ja, en de hemel zij geprezen, Nazi-Duitsland was verslagen, kon dat weefsel wat daarvoor was als het ware meteen weer naar boven komen.
1: Ja, toen ging de verzuiling pas echt Leven. Want die
0: partijen, die, die zuilen, die organisaties waren dus door de bezetter niet vernietigd. Nee. Ondanks dus dat men wel repressie... En de, maar uiteindelijk, het verrassende is eigenlijk hoe snel de partijen, de organisaties... het maatschappelijk leven in mei 1945 als daar onmiddellijk weer kon oppikken. Waarbij men natuurlijk wel het idee had, we moeten nu naar een nieuwe tijd. Dus toen was er wel een soort hè, een vernieuwingsbeweging... die ook leidde toch tot de omvorming van nieuwe partijen.
1: Ja. En dat was de vraag, uh, in hoeverre gebeurt dat werkelijk? Uh, want er zijn natuurlijk ook in die periode en ook in de decennia daarna... steeds weer nieuwe partijen
0: opgericht. Maar dat is, zoals ik al zei, dat typisch Nederlandse particularisme. Het is oude traditie dat je voortdurend nieuw bent. Het klinkt raar, maar het is toch echt zo, ja. Nou, een prachtig voorbeeld is... Hoe ontstond nou de Partij van de Arbeid en de VVD?
1: Ja, daar hebben we het laatst ook al een beetje over gehad... toen we het over het personalisme hadden. De ideologie van de lijst van Pieter Omtzigt, NSC. Dat komt uit de katholieke sfeer... maar ook uit de kringen van, van de... de oprichters van de Partij van de Arbeid. Dat zat namelijk in die vernieuwingsbeweging... Die ook, waar
0: ook koningin Wilhelmina zo van die, allemaal van die mystieke gedachten bij had. Dat wat mystiekerige. Roomsige mystiekerige, zal ik maar zeggen. Dat... Ook bij een nieuw sociaal contract, dus heel erg doordesemd. Daar zitten dus heel veel, zeg maar, koningin Wilhelmina in de oorlogsjaren en de jaren daarna van. Ja. We gaan iets helemaal nieuw bestuur met allemaal nieuwe mensen en uh, niet meer die oude partijen. Dat uitte zich in een hele nieuwe club, de, namelijk de Nationale Volksbeweging. ...die was dus bedoeld als een soort nieuwe nationale volksbeweging... Hè, dat, zat, ...dat zat ook in de naam... ...die eigenlijk zeg maar, van de 100 kamerzetels die er dan weer zouden zijn... ...bewijs ik 75
1: daarvan zou hebben. Vanwege het idee ook, uh, we gaan het helemaal opnieuw doen... ...en het land moet wederopgebouwd worden... ...alle krachten moeten verenigd samenwerken.
0: Zoals ook de werkgevers en de werknemers... ...we hebben dat een keer heel boeiend met de Stichting van de Arbeid... ...heren, ja, in betrouwbare bond besproken... ...hoe dus in die, al in de oorlogstijd... En in de eerste maanden daarna, men zei... we moeten een soort nationaal pact hebben... ...van werkgevers en werknemers... ...om het land weer op te bouwen. Het interessante was dat dus al heel snel duidelijk werd. Laat ik zeggen, dit was allemaal erg mystiek en goed bedoeld... ...maar het had geen samenhang. En zo ontstond eigenlijk uit die vernieuwingsbeweging... ...de Partij voor de Arbeid.
1: Ja, dat was natuurlijk ook raar. Als je alles wil samenbrengen... Dan... Is dat een soort vrijwillige gelijkschakeling terwijl je daar nou juist jarenlang onder gezucht had? Er ja, zit iets heel merkwaardigs in dat toch wat antidemocratische, mystiekerige
0: wat in die beweging zat. Dat was natuurlijk ook te maken dat men tegenover dat nationaal socialisme met zijn messiaanse pretenties ja, iets wilde hebben om zich aan vast te houden. Waar je de mensen elkaar vast konden houden. Een soort geloof in nou ja, de, 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 dat er nog een toekomst van Nederland is. Alle begrip dat er ook mensen in zo'n strafkamp daar in, in he,
1: sint michis Gestel met elkaar in discussie was ja. en vooral iets samen wilde. En je hebben. denkt natuurlijk ook als je met z'n allen in die belabberde omstandigheden zit. Zo groot zijn de verschillen uiteindelijk tussen ons toch ook weer niet. Zeker als je denkt aan is er
0: nog een toekomst. Precies. Die vernieuwingsbeweging die mislukte eigenlijk. Want die had niet genoeg samenhang Ja. Dus zeg maar de progressieve delen daarvan. Die hadden genoeg gezamenlijkheid. En hadden een krachtige organisatie. en leidersfiguur. Bijvoorbeeld een man als Willem Drees. Ja. En zo ontstond de Partij van de Arbeid. Als een vernieuwingsbeweging. Maar eigenlijk was het toch een soort update van de oude SDAP.
1: Ja, want Willem Drees die riep altijd ik ben marxist. En dat was hij namelijk voor de oorlog. En dat was hij dus na de oorlog ook. Want waarom zou dat veranderd zijn?
0: En daarom was hij ook zo... Eurosceptisch, want dat leek hem een groot Rooms complot, zoals je weet. Nou, dit leidde er natuurlijk toe dat de in die vernieuwingsbeweging geïnteresseerde linkse liberalen en andere liberale brokstukken van voor de oorlog, dat die zeiden, ja, een marxistische partij, hallo. Ja. En zo ontstond de VVD.
1: Ja, want bijvoorbeeld Pieter Oud, de oprichter van de VVD, die was eventjes, zat hij ook in de Partij van de Arbeid. Maar hij zag al gauw weer die rode vlag. Gehesen worden. En dat was eigenlijk niet zijn idee van die nieuwe partij.
0: Hij was wel burgemeester van Rotterdam. Maar om nou op elk partijcongres de internationale te moeten zingen. Want dat was dus wat het geval. Dat ging hem toch wat ver als liberaal. Dus je ziet hoe interessant dus het ontstaan van die twee partijen. Vanuit dus die typisch Nederlandse combinatie van. We gaan iets nieuws doen.
1: En tegelijkertijd terugschrikken voor iets nieuws. Ja en de Partij van de Arbeid. Zeg maar de SDAP. De Vrijzinger-Democraten. En nog wat loslopende christenen. Dat, dat was meteen al wel een grote partij. De VVD was niet meteen zo groot.
0: De VVD had hetzelfde probleem als die liberale stromingen meteen na de invoering van het algemeen kiesrecht. Namelijk dat het splinters waren. Ja, in zeg je, zeg maar, nou ja, rijke mensenbuurten en wat liberale groeperingen. De VVD was wat dat betreft dus nog relatief klein. En het was meer de opvolger van de conservatieve delen. ...van de liberalen van voor de oorlog... ...dan echt van de meer vooruitstrevende... ...want grote delen daarvan bleven toch meedoen in de partij van de oorlog. Ja. Dit, Jaap, is meteen een heel interessante verklaring waarom d 60 ontstond. Want die VVD, die werd in die naoorlogse jaren wel wat groter... ...ook door de beginnende ontzuiling... ...maar werd daardoor ook relatief conservatiever... Uh, dat was toch de partij van, ik zal maar zeggen, Harm van Riel en Molly Gertsema, heren met zo'n bolknak. En ja, toen de jaren zestig kwam, kwam er natuurlijk ook toch een wat nieuwe, ja, jeugdiger sfeer. Uh, wat opener, uh, anti-verzuiling natuurlijk ook. En ja, die kon in die VVD uh, zijn plek niet zo erg nee, meer vinden. In Amsterdam
1: vinden. was de fractieleider van de VVD Hans Kruiters die... Uh, zei, ik heb wel wat beters te doen dan naar de receptie van het huwelijk van kroonprinses Beatrix te gaan. Nou, die werd op het matje geroepen door het VVD-bestuur. Dit was toch niet de bedoeling dat de Amsterdamse leider zich zo neerbuigend uitsprak over ons koningshuis.
0: Ja, want de VVD was
1: oranjegezind. Dat was een uiting dus van dat, zeg
0: maar, dat maatschappelijk wat conservatisme wat dus in de VVD zat.
1: Ja, en daarnaast had je een aantal uh, progressieve journalisten, zou je kunnen zeggen, die... Ook wel interesse tonen in wat er in Amsterdam gebeurde. Ja, en Jaap, die, die kwamen dus ook bijvoorbeeld uit de
0: katholieke hoek. Die kwamen ook uit de Partij van de Arbeid, want die vonden de Partij van de Arbeid ook wel een beetje een ouderwetse vakbonderspartij ja, geworden. Ja, en toch
1: ook wel een regenteske partij. Nou kwam er want in de Partij van de Arbeid ook een stroming op die zich daartegen verzette. Maar die had juist weer de neiging om heel erg naar links te trekken. Dus dat wilden die progressieve liberalen in de Partij van de Arbeid ook niet. Nee, dus wat kreeg je nou? Je kreeg
0: dus, net als in dus de jaren twintig, een soort nieuwe bundeling van nou ja, vrijzinnige democraten. Dus ze waren liberaal, maar ze waren vooral ook seculier. Ze vonden die verzuiling stoffig, hè, inclusief dus de rode zuil en de blauwe zuil van de liberalen. En zo ontstond er eigenlijk een soort antipartij. En die had natuurlijk een charismatische Amsterdamse leider en dat was Hans van Mierlo. Ja,
1: hij zei zelfs, het systeem zoals dat nu functioneert, dat moet ontploffen en daar willen wij aan bijdragen. Hij wilde
0: een nieuwe bestuurscultuur. En het interessante is, dat het is van Mierlo geweest, als partijleider, die in feite vrij snel na die succesvolle start, dat D66 een hele interessante andere kant op Liet gaan. Nou, we, we hebben daar met het prachtige boek van Hubert Smeets over Van Milo ook uitgebreid over gehad. Ja. Dus dan moet je daar maar naar luisteren. Ik stip even aan. Hij maakte deze 66 ineens een partij die koos voor een soort linkse meerderheidscoalitie. Om daarmee dus de verzuiling te bestrijden, want dat bleef er toch wel in zitten. En daardoor werd het nooit echt een, ik zal maar zeggen, klassieke... ...partij met een krachtig programma een ...en de ideologie... D60 werd eigenlijk meer en meer... ...een soort cultureel... ...sociaal milieu... Ja. ...van mensen met... Ja, ...die ongeveer hetzelfde dachten... ...maar vaak niet heel politiek.
1: Nee, je zou kunnen zeggen dat ze, dat ze zich misschien... ...een beetje als een soort loodsbootje... ...verhielden tot die grote... ...sociaal-democratische moloch. Dus het, het verloor... ...een
0: beetje dat antipartij... ...karakter... En werd meer een soort sociaal milieu. Van al die grote vernieuwingsdrang, in die tijd van we moeten af van die verzuiling. Is natuurlijk grappig genoeg één heel nieuwe partij ontstaan die echt een doorbraak leverde. d 66 was natuurlijk een interessant
1: verschijnsel. Maar was geen doorbraak. Ja, je bedoelt het CDA wat een samenstelling is van drie confessionele partijen zoals dat toen heette. Die langzaam wat kleiner werden bij verkiezingen. En die zeiden wij gaan over onze tekststellingen heen stappen en wij vormen een nieuwe partij. En daar mochten toen ook meteen mensen lid van worden die nog niet in een van die oude partijen lid waren geweest. Ja, die
0: zwoeren in zekere zin de, het zuilair confessionele verleden een beetje af. Zo van dat is natuurlijk toch voorbij. Er is heel veel goede dingen voor Nederland gedaan, maar de tijd is veranderd. Ja. En men werd dus een christendemocratische partij. Hè, dat was... Tot dat moment in Nederland was er dus in zekere zin geen christendemocratische partij geweest zoals zeg maar, elders in Europa. Die, ja. hadden, die Nederlandse partij hadden een andere geschiedenis.
1: Ja. Het werd geboren uit noodzaak, dat CDA. Want de politicoloog Joop van den Berg, ook regelmatig bij ons te gast geweest, die zei in zijn jonge jaren, in de jaren 70, deze partijen zullen sterven in elkaars armen. Joop van den Berg was in die tijd ervan overtuigd
0: dat het confessionalisme van die drie partijen, zo sterk zou zijn dat zeg maar die nieuwe christendemocratische insteek... Uh, niet voldoende zou zijn om als het ware een nieuw elan te brengen. En dan zouden ze inderdaad
1: uh, ja, ten onder gaan. Zeg maar de, de nestgeur waar juist uh, veel jonge mensen vanaf wilden... Die zou, die zou toch nog te zwaar daar hangen om attractief te kunnen zijn. En
0: Joop van den Berg zal met een brede grijns uh, nu toegeven dat hij helemaal mis zat. Het interessante is overigens, maar dat zijn verhaal apart natuurlijk... is dat dat, dat CDA... Meerdere keren is toegedicht dat het ging sterven in elkaars armen. En meerdere keren toch ook weer herrees.
1: Ja, er zijn natuurlijk periodes geweest. Bijvoorbeeld in de paarsperiode, 1994, 1998. Toen, toen waren er ook mensen die dat riepen. Dit is nu wel voorbij. In 2010, toen het CDA in een gedoogconstructie met de PVV van Geert Wilders ging regeren. en Toen 2012, eh, dramatisch. Maar zou, je, zou je wel kunnen zeggen, als je de uitslagen van verkiezingen ziet... ...dat het... Eigenlijk sinds 2010 nooit meer is geworden wat het ooit geweest is. Nee, nee, de, uh, na
0: die opmerkelijke geschiedenis uh, van de eerste herijzenis uit het conventionele met Van Acht en dan nog meer met Lubbers en dan ook nog weer met walgerenden, zal ik maar zeggen, uh, moet je nu eens vaststellen dat er voorbij is zeg maar tien jaar dat moment van herijzen is nog niet is gekomen, ja, zou ik ja, maar zeggen.
1: Ja, nog iets langer zelfs, want ik, ik zeg 2010... maar dat was natuurlijk al een hele slechte uitslag voor het CDA. Van Zeker. Toen de laatste keer Balkenende, Zeker. die ook meteen vertrok als leider toen.
0: Al voorspel ik jou dat als Henry Bontebal als lijsttrekker... de zetels van Balkenende van toen 21 zetels zou halen... dat uh, het dak van de
1: zaal afgaat. Dat hopen ze ook bij het CDA. Hè? En, en Balkenende, die, die is ook heel blij met Bontebal. Die zegt, je moet een wonder nooit uitsluiten. En toch is natuurlijk dat het CDA
0: in dat opzicht, doordat het dus die, dat verleden had, niet helemaal zo'n nieuwe partij. zoals dat D66 wel was. En zoals natuurlijk wat we later zagen. De leefbaren, de lijst Pim Fortuyn. en trots op Nederland.
1: Hoewel de leefbaren wel weer heel erg leken. op al die verzamelde katholieke partijen. in de katholieke delen van Nederland. die dan besloten om nationaal samen te gaan richting de Tweede Kamer. Ja. De leefbaren hebben, als je dus
0: kijkt naar die geschiedenis van Nederland... met zijn hè, ik zei, nieuwe partijen en een oude traditie... horen zij tot die oude traditie.
1: Wat is nieuw? Dat vraagteken kun je eigenlijk overal bijzetten.
0: En over met name de LPF en trots op Nederland... Euh, hè, wordt toch vaak in alle discussies ook nu weer... Euh, hè, de gebeurtenissen daar als een soort waarschuwing... Euh, hè, tentoongesteld. van zo moet het zeker niet nog een keer. Er kwam natuurlijk nog een nieuwe partij... En die moet je echt even apart noemen, los van LPF en Ton en dat soort dingen. En dat is de Partij voor de Vrijheid
1: van Geer Wilde. Ja, een afsplitsing afhankelijk van de VVD. Ja, hij begon dus als een typisch
0: rechtsliberale antipartij. Tegen heel veel dingen. Er moest veel harder bezuinigd worden, zodat de gewone man geld kon uitgeven.
1: Ja, en vooral ook in zijn autootje eh, op de snelweg in de hoogste versnelling kon rijden. En tegen al dat Europese gedoe laat staan dat Turkije lid wordt. Want daar begon het allemaal mee. Ja, dat is een heel ander beeld van de PVV wat we nu zien. De PVV heeft een ontwikkeling
0: doorgemaakt zoals D66 onder Van Mierlo, ja. Oh? Ja, want wat heeft Wilders gedaan? Die heeft gedaan wat Van Mierlo met D66 deed. Nou, na die start is hij die partij gaan transformeren naar een eigenlijk nieuw profiel. Want het werd dus een... Nogal linksige, zelfs een beetje oud
1: linksige xenofobiepartij. Ja, je bedoelt met links, bedoel je natuurlijk: het is een partij die allerlei overheidsprogramma's met sociale voorzieningen en zorg flink wil laten groeien. En de lagere
0: inkomens die worden uh, uh, slecht behandeld en dat komt natuurlijk door de massa immigratie En als je daarmee stopt, dan kan dat geld allemaal naar de gewone man. Overigens moet
1: ik daar wel een kleine kanttekening bij maken, uh, PG. De SP heeft daar een aantal rapportjes over geschreven, al vrij vroeg in de periode dat Wilders deze programmapunten ging oppoetsen. En de SP zegt, ja dat staat dan wel in het programma en ze roepen het wel. Maar als het, als het op hun stemgedrag in de Tweede Kamer aankomt, dan doen ze dat heel vaak ook weer niet. Vandaar ook zij. zei, Wilders heeft als het ware die partij getransformeerd,
0: maar de wortels ervan zijn rechtsliberaal. En dat zie je dus als het op bepaalde moties en bepaalde wetsvoorstellen aankomt, dan, hè, dan komt als het de ware aard weer even, even boven.
1: Ja, en dan moet je misschien zelfs het woord liberaal gewoon vervangen door conservatief. Ja, dat maakt, maakt me
0: niet zo van uit. Het is gewoon liberaal in de zin toch wel van uh, uh, het bedrijfsleven en het MKB moet kunnen leven. Nou, en in zekere zin ook net als dus D66, grappig genoeg in die, die familieperiode, is ook de PVV nooit dus een soort sterk politiek inhoudelijke club geworden. Het is in zekere zin ook dus net als D66 meer een soort milieu van gelijkgestemden dan een krachtige politieke partij. Ja, mede het, doordat het feit nou ja, dat het partij niet
1: bestaat. Ja, maar dat is, dus, dat is dus wel een heel groot verschil tussen de PVV en D66. Dat D66 wel een partij is met congressen, met enorme lappen tekst voor programma's waarover gediscussieerd wordt. En dat, daar kun je ze toch echt niet op één lijn zetten. Nee.
0: Maar ik zeg, hun ontwikkeling is dus het is in, op opmerkelijke manier identiek. Maar de strategie in die ontwikkeling staat diametraal tegenover elkaar. He, bij D66 veel discussie, dolle paradoxen en twijfels. He, uit de tijden van Van Mierlo tot de dag van vandaag. Met heel veel intern democratisch gedoe, met heel veel ja, ja. Beslist, beslist dingen. En,
1: en het inhoudelijke denken is natuurlijk uh, een wereld van verschil. Tuurlijk. Maar daartegenover
0: staat dus de strategie van... Uh, de PVV, namelijk een interne ja, dictatuur... met een volstrekt inhoudelijk monopolisme. Er is maar één iemand die zegt het en dat is het.
1: Ja, zelfs de NSB, waar we het net over hadden... die hadden nog wel een soort van statuten... die heb ik een keer gelezen met een bestuur... en allerlei uh, ja, democratisch lijkende onderdelen. Maar er stond dan wel één zinnetje in die statuten. Der Führer had immer recht... Daar komt het op neer. Uh, bij oneenigheid
0: beslist de leider. En dat betekent dus dat er ook nooit oneenigheid kon ontstaan. Want er kwam dus altijd een voorstel van de leider via zijn partijsecretaris. En daar had iedereen mee eens. Te en
1: daarin is Geert Wilders dus veel schaamtelozer. Want hij zegt gewoon al die flauwkul dat doen we allemaal niet. Ik ben de baas. Nog een diametraal verschil tussen D66 en de PVV.
0: Hoewel ze dus op elkaar lijken. Wat ik toch wel een interessant ja, gedachte-experiment vind. Is dat dus... ...de PVV wel bewust afziet van het hebben van bestuurlijke macht... ...om op die manier over het maatschappelijk debat macht te kunnen uitoefenen. d 6 doet precies het omgekeerde. Dat zegt, wij voeren heel veel debat. Maar willen dan wel meedoen. We willen van daaruit wel heel pragmatisch toch bijdragen aan bestuurlijke activiteiten. ja. Dus daarin staan ze diametraal tegenover elkaar. En daarom is de ontwikkeling nu bij sommigen de gedachte dat de PVV als het ware zou gaan willen meedoen. Dat zou dus toe leiden Jaap dat de PVV ineens toch weer meer wil gaan lijken zelf op dat formale dijde D66. Namelijk we willen
1: wel meedoen. Ja tot nu toe was de PVV wat ze in Vlaanderen noemen een zweeppartij. Namelijk Prachtig De delen. zweep op de... Andere rechtse partijen om meer te doen zoals wij het willen. Maar we doen het niet zelf. En
0: wat de Vlamingen zo prachtig noemen, een voertpartij. Dat betekent van, ik geef gewoon een scheldkanonade via mijn stembiljet. En verder weet ik ook wel dat het
1: nergens toe leidt. PG, ik moet je even iets vertellen. Het is oktober, maar nog steeds prachtig weer dat heel geschikt is voor Bamigo. Ja, van de panda's. Bamigo van de bamboe Boxershorts. Polo's. Ze hebben zelfs tegenwoordig ook schoenen-PG. Prachtige schoentjes die je zowel binnen als buiten kunt dragen. Het is heerlijk om Bamigo-spulletjes aan te hebben. En Bamigo heeft weer een fijne korting... voor de luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Zodat zij en duurzaam en heerlijk fris... bamboekleding kunnen dragen. Ja, en ook een damescollectie tegenwoordig. En op de website bamigo.com kun je al die dingen vinden, dus zowel voor heren als voor dames. En als je onze geheime code gebruikt... dan kun je zelfs korting krijgen, 25% op je eerste aankoop. Als je de code gebruikt, betrouwbaar 25. Dus allerlei fijne kleding, ademende kleding van bamboe... in allerlei fijne kleuren. Met betrouwbaar 25 kun je 25% korting krijgen... via. De website bamigo.com. En kijk op die site, want u zult zien dat u in de verkiezingscampagne...
0: voor ongeveer elke favoriete partij of lijsttrekker uw kleur
1: daar kan krijgen. bamigo.com Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, uit jouw interessante verhaal over die cultuur van nieuwe partijen... en wanneer die zijn ontstaan en waarom ze ontstonden... en wat er gebeurde. En dat nieuw dus eigenlijk oud is. Kun je misschien ook wel lessen trekken voor nu... laten we zeggen uit die honderd jaar geschiedenis... die je zojuist eventjes voor ons uh, samenvatte... en kruiden met uh, interessante anekdotes. Uh, kun je misschien ook wel lessen trekken voor de nieuwe en nieuwere partijen... zoals we die nu weer op het stembiljet zien verschijnen. Ja, en we hadden aan het begin al
0: vastgesteld... dat zijn er een heleboel. Sommige die dan in 21 voor het eerst er waren... en dan nu nog een keer proberen... maar die zijn natuurlijk ook allemaal heel nieuw. En sommige zijn weer afsplitsers van wat toen op de kaart stond. Ach ja. Nou Jaap, om het een beetje overzichtelijk te houden. Als ik nou eens met jou doorneem... de drie afgronden waar zo'n nieuwe partij... ...als ze niet oplet in kan stoppen. Afgronden. Ja. De eerste afgrond... ...die je dus in heel veel van die ontwikkelingen... ...zoals we die nu schetsen zag. Is de afgrond van het
1: ego. We hebben natuurlijk een aantal nieuwe partijen... ...die vooral door één persoon aangevoerd worden. Caroline van der Plas bij BBB. Omtzigt bij NSC. Je zag Sylvana Simons bij B1. Je zag de afsplitser
0: van Haga... Nou, kijk eens even naar de geschiedenis van elk van die vier. Dan zie je daar dus dat ego dus een groot risico kan zijn. Want als bijvoorbeeld uh, de Leidster van B1 ziek is, ja, het fysiek vaak uh, ja. klachten heeft. Ja, dan is zo'n partij dus weg.
1: Ja, er is nu een nieuwe lijsttrekker. Maar het is de vraag of die partij nog voldoende stemmen haalt om terug te keren in de Tweede Kamer.
0: En je zag bij Van Haga dat hij uh, ongeveer iedereen in zijn omgeving... ...heeft weggespeeld. Ze zijn allemaal weg. En dat is toch opmerkelijk. Nou, het risico van dus een partij die... ...zowel organisatorisch als, ik zou bijna zeggen... ...cultureel, mediamiek, om één persoon draait... ...of om één persoon lijkt te draaien... ...is natuurlijk dat men alle mogelijke politieke... ...ideële kwaliteiten, wensen gaat projecteren op die persoon. He, dan krijg je wat ze wel, wel noemt politiek messianisme. Ja. Die persoon is als het ware een soort verlosser. Ja. Je zag dat heel erg bij Pim Fortuyn.
1: Nou ja, de kranten en ook de televisie en de radio, als je die nu volgt... dan stijgt er ook al regelmatig iets op van de heilige Pieter. Ja, dezelfde wat spottende naam, zo begreep ik dat in de Tweede Kamer...
0: men het heeft over Sint Pieter. Nou is dat een kerk in Rome en hij is van die kerk... Dus op zich klopt het dan wel weer. Ja. Maar nou ja,
1: je hoort de lichte ironie erin. Er is een heel interessante diepgaande peiling verschenen van INO Research. En daaruit blijkt dat eigenlijk het, het, het een hele grote deel van de mensen... die overwegen om op NSC te gaan stemmen, euh, zeg maar de lijst Omtzigt... dat doen vanwege de persoon Pieter Omtzigt. Omdat ze vinden dat hij euh, zich echt... Krachtig heeft verzet tegen Mark Rutte, tegen de regering. Tegen alles. Dat hij de oude bestuurscultuur heeft gehekeld en daar iets tegenover wil zetten, daar zelfs een boek over heeft geschreven. En dat is heel anders dan bij bijvoorbeeld een partij als GroenLinks, Partij van de Arbeid, waar mensen toch vooral overwegen te gaan stemmen vanwege de ideeën. Ja, een van de
0: interessantste dingen vind ik uit dat onderzoek is dus dat bijvoorbeeld de persoon van Frans Timmermans voor die kiezers. Een gewaardeerd aspect is, maar ook niet meer dan dat. En dat geldt voor eigenlijk de andere. Dat voor, voor Dylan Jesselguss ook.
1: Ja, en bij, de, bij
0: Mark Rutte, zag ik in die cijfers, was bij de vorige verkiezingen nog 54% van de mensen zei: Ja, ik ga toch weer op die VVD stemmen. Want ik waardeer die Rutte. En dat is nu bij mevrouw Jesselguss, die ook veel minder bekend is, en veel meer ja, track record heeft, dus
1: beduidend minder. Ja, bij GroenLinks-PvdA is het zo dat zeg maar de progressieve kiezer, dat is dus breder dan alleen de mensen die toch al op GroenLinks of Partij van de Arbeid stemden die kijken eerst naar de ideeën en bepalen dan hun stem aan de rechterkant is het zo dat men daar juist een vrij grote afkeer van Frans Timmermans heeft en bij omzicht is het zo dat hij eigenlijk waardering ontvangt uit alle kanten van het politieke spectrum waardoor dus
0: zijn partij dus ook het lastige heeft dat als ze concrete ideeën zou gaan brengen vanuit zeg maar, de politieke ideologie of opvattingen van Omtzigt en zijn mensen. Dat ze dan een heleboel mensen gaan afstoten die namelijk allemaal projecteerden allemaal op omzicht allemaal opvattingen die zij zelf hadden. Maar die hij dus niet had.
1: Ja, er komt pas een verkiezingsprogramma rond 1 november, kort voor de verkiezingen dus. Er is nu een lijst met mensen daarop. En langzamerhand worden die mensen natuurlijk ook geïnterviewd. En er komen ook dingen uit het verleden naar voren. En dan wordt er al wat meer duidelijk over wie zijn dat dan. En misschien ook wel dat ze ook lang niet altijd op één lijn zitten. En misschien zelfs wel tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan. Als ze eenmaal in zo'n kamerfractie samen zitten. Ja, maar uit het onderzoek van de N.O. zag je dus dat ontzicht ja, een beetje
0: dus lijkt in hoe dus de burgers naar, naar kijken. En als ze zich tot hem verhouden op zowel Rita Verdonk. En ook wel dus een beetje op Pim Fortuyn, hè, dus die projectie. En bijvoorbeeld, heel interessant ook, op Silvio Berlusconi. Toen die aantrad in Italië, hè, dus waar, waar ook een heleboel bij van... Ja, zo iemand, en dat is een ondernemer en die kan dus heel goed financieel beleid voeren. En die gaat uh, dingen moderniseren en die gaat ons belastingverlaging geven. Dat was al, en hij liet zich dat natuurlijk wel gevallen, ja. al die projecties.
1: Ja. Ja, maar deed het niet. Die partijen die stelden zich daarmee ook tegenover de oude establishment ...partijen die het altijd voor het zeggen had gehad... ...die eh, om en om of soms samen hadden geregeerd. Ja,
0: en bij, bij Berlusconi hebben we het natuurlijk over gehad... ...die was natuurlijk als het, het nieuwe gezicht van een modern Italië... ...tegen de totaal ingestorte corrupte partijen... ...die daarvoor uh, natuurlijk het land al die ja, decennia hadden geregeerd. Het interessante is eigenlijk dat D66 had natuurlijk met de figuur van Mirlo ook zo iemand... Maar D60 is als het ware aan het noodlot van de instorting van zo'n partij... met de ondergang van Van Mierlo zelf... natuurlijk dus gered door de plotselinge opkomst van Jan Terlouw.
1: Ja, Jan Terlouw die al in Utrecht actief was... en naar de Kamer kwam toen zag met een aantal van zijn fractiegenoten... dat Van Mierlo ja, te dicht aanscherkte tegen de Partij van de Arbeid... en daar wel eens zelf het slachtoffer van zou kunnen worden als partij. Uh, die heeft toen de leiding overgenomen en... Uh, uh, toch weer een, een heel ander soort partij van gemaakt, meer inhoudelijk op een aantal punten, waarvan Van Mierlof toch inderdaad meer van een sfeer was.
0: En in dat opzicht is D66 als, het ware, als organisatie met levensvatbaarheid in die situatie gered. Wat natuurlijk de tragiek was van de LPF die na de moord op Fortuin... Niet meer in die situatie kwam, omdat alles zozeer rondom die ene Messias draaide. Dat bij alle waardering natuurlijk voor de brave Matt Herben. dat dat natuurlijk niks meer kon worden. Nee,
1: de Messias was er niet meer. En hij kon dus ook niet het proces begeleiden. wat misschien had kunnen plaatsvinden. van normalisering en een wat meer stabiele, duurzame club worden.
0: Je zag het overigens
1: ook een verschijnsel wat hier heel dicht tegenaan zit bij.
0: BBB. Want ja, dat is Caroline... voor heel velen. He, ze is altijd goed voor een quote... en voor een optreden in de praatprogramma's. Maar toen dus BBB... ineens met Mona Keizer kwam... en die zou dan premierkandidaat ja. zijn... maar ook de nummer twee. Want Caroline is Caroline. En je zag dat die hele lancering... dat was vanaf de eerste minuut... een flop. Ja, dat leidde dat, eigenlijk dat
1: werkte niet. voornamelijk tot verwarring. Zoals overigens... Wouter Bos ooit Job Cohen naar voren schoof als kandidaat premier. En later heb ik wel eens begrepen dat ook Wouter Bos daar achteraf van zegt. Dat had ik eigenlijk beter niet kunnen doen.
0: Dus afgrond 1 voor een nieuwe partij is het ego van de figuur die de partij zichtbaar maakt.
1: Dat was de eerste PG. Maar je zei. Er zijn drie afgronden waar je in kunt tuimelen. En die tweede. is misschien zelfs wel een soort,
0: een soort van afgeleide van de eerste. maar het is echt niet heel anders. En dat is. Je moet gaan selecteren. op inhoud. maar vooral ook op structuur. Op mensen. Op kwaliteiten. En een nieuwe partij... die nog niet zeg maar, ideologisch is gefundeerd... die moet dan altijd denken... ja, maar waaraan ga ik dan selecteren? Een leuk smoeltje? Een lekkere babbel uh, in de, uh, bij OPEEN? Of ga je vanuit dat je van nee, ik heb een hele goede wetgevingsjurist... bijvoorbeeld nodig in die fractie. Er moet een defensiespecialist in. Er moet iemand zijn die zijn talen spreekt. Dat is dus heel lastig. En we hebben natuurlijk in onze geschiedenis daar voorbeelden van gezien... hoe mis dat dan kan gaan.
1: Ja, ik hoorde een jaar geleden ongeveer dat Omzicht wel eens verzuchte. Uh, als hij het had over de dilemma's... moet ik nou wel of niet een eigen partij oprichten? Ja, dan zit ik daar straks met zo'n fractie... met allemaal mensen zonder vaste herkenbare waarden. Bij het CDA wist ik in elk geval waar ze vandaan kwamen en waar hun denken vandaan kwam.
0: En dat zie je eigenlijk bij elke soort nieuwe partij... ...die dus niet zeg maar, van die funderingen heeft gebeuren. Je ziet het nu ook bij BB&B. Men heeft daarvan gezegd, nee, we hebben dat heel goed gedaan... Uh, nou, al meteen in Groningen ongeveer bij het aantreden naar Provinciale Staten moest er al iemand weg, want die had de meest merkwaardige dingen. Nou, er was een gedeputeerde die moest enorme excuses maken voor dingen die hij in social media had geroepen, want het was allemaal niet zo kwaad bedoeld. Nu in Flevoland is er iemand die is nu drie maanden gedeputeerde. Die zit al ziek thuis, omdat iedereen zegt die man kan helemaal niets. Ja,
1: terwijl ze zeggen bij BBB, we hebben een enorme selectieprocedure gehad, we hebben heel veel gesprekken. Maar toch lijkt het een beetje op de LPF, wat in feite een, een ratje toe was van mensen die zich hadden gemeld, mensen die vrijwilligerswerk kwamen doen, enkele vrienden van Pim en enkele vrienden daar weer van. Matt Herben zegt altijd, het gevaarlijkste voor een nieuwe partij zijn de
0: vrijwilligers. Want die melden zeggen, die willen van alles doen en die zijn enthousiast en dan willen ze beloond worden met een functie. Matt Herben was is. zelf
1: ook een vrijwilliger aanvankelijk. Hij heeft het ook vooral over zichzelf, denk ik.
0: Nee, maar je zag het dus ook bij BBB. Niet dus alleen in die provincies waar dus van alles nu al een beetje begint te gisten. Maar ook nationaal. Los nog even van de lancering van de premierskandidaat. Ineens waren er kamerleden van andere partijen. Die zeiden, oh, ik wil wel. En die konden er zo bij. En dat waren kamerleden van partijen. Met, je zou het de compleet andere ...ideologische en politieke fundamenten. Ja. Maar nee hoor, kon zo. En dan, ja, dan zeg je... ...hier begint dus dat... Hè, ...wat ik noem dat selectie- en screeningsprobleem... ...dat je eigenlijk niet weet... ...waar je aan moet selecteren. En dan krijg je dus toevalligheden... ...mensen met een grote mond... ...die graag wel willen... ...waarbij je moet afvragen... ja, ...maar hebben die wel zowel de inhoudelijke... ...als de misschien zelfs wel... ...persoonsgebonden kwaliteiten... Voor een serieus uh, politiek en parlementair werk. Hetzelfde zag je ook bij Forum. Henk Otten was de man die he, he, al dat werk allemaal deed. Die, die tot de dag van vandaag roept hij... maar ik had toch hele goede mensen. Maar ja, als je dan de lijst ziet van de afsplitsingen... en het weglopen en het überhaupt nooit meer opkomen dagen... van mensen van Forum, bijvoorbeeld in al die provinciale staten... En kijk eens naar de puinhoop die het in de Eerste Kamer was.
1: Hij heeft zelf natuurlijk voor een groot deel die lijst voor de Eerste Kamer destijds samengesteld. Maar toen hij zelf eruit stapte, toen gingen er toch maar weinig met hem mee. En dat wat overbleef, viel ook weer vervolgens uit elkaar. Nou, hier zie je dus vaak
0: ook wel tragische uh, situaties. Dat mensen met heel veel, misschien wel enthousiasme en misschien wel motivatie, ja, op zo'n plek komen en in een, ja, in een soort... ...duiventil terechtkomen... ...en tegelijkertijd als Daniel in de leeuwenkuil... ...voortdurend bang moeten zijn... ...dat ze door iemand worden opgevreten.
1: Ja, ja. maar je hebt natuurlijk ook mensen... Die, ...die even een snuffelstage... ...komen doen om te kijken... ...is dit wat voor mij?
0: Oh, je bedoelt mevrouw Hertzberger.
1: Rosanne Herzberger, de nummer 17... ...van de lijst NSC.
0: Ik ben ook benieuwd of ook NSC... ...een snuffelstage heeft gedaan... ...bij mevrouw Herzberger. Want die heeft zich natuurlijk... ...op allerlei manieren geuit... Want dat was een beetje haar vak, hè, als columnist. Ja, ze heeft uh, duizend columns geschreven. Ja, en ze was uh, meteen bij de inval in Oekraïne, riep ze, er moest gewoon een wapenstilstand komen. En die Europese leiders, zoals Rutte, die leven, uh, Zelensky roepen, die, uh, die zei, dat zijn oorlogshitsers. Hallo? Nou, zo zijn er nog wel een paar dingen. Uh, ik geloof, iets. ze was, ze was erg voor, uh, wat was het ook alweer? Oh, je moest medische experimenten kunnen doen op Oudere mensen, als ze dat vrijwillig dan deden, dan kon je daarmee de wetenschap vooruit helpen.
1: Ja, tegelijkertijd is het tegen verruiming van de euthanasiewetgeving. Ze heeft zich ook heel erg gemanifesteerd in de coronaperiode. Ja, ze was een grote aanhanger van Maurice de Hond in het begin.
0: Nou, interessant.
1: Maar zij heeft in juni, dus nog niet zo lang geleden, een weekje meegelopen bij Pieter Omtzigt.
0: En blijkbaar is dat voldoende om dan te besluiten dat iemand de politieke kwaliteiten heeft om het land te gaan helpen besturen. Opmerkelijk. Nou ja, er was een, uh, een dame uit de rechterlijke macht... die heel hoog uh, op de lijst van het uh, nieuw sociaal contract zou komen. Namelijk op plaats twee. En die schrok verschrikkelijk van deze gedachte. Want uh, ze had uh, op de zaterdag... Uh, van een soort kennismakingsbijeenkomst met mogelijke kandidaten... voor het eerst met omzicht een fijn gesprek gevoerd... Om de volgende dag te horen dat ze op twee zou komen. Toen heeft ze gepleit om dan maar op drie te komen. Maar ja, dat toont dus aan hoe kwetsbaar, als het ware, de teamvorming en dus ook de ideeënbasis is van zo'n nieuwe partij. Ja. Zelfs als het misschien hele goede mensen zijn die men verzamelt. Ja,
1: want het idee van Omzicht is: ik heb uh, eigenlijk op alle beleidsterreinen heb ik een specialist uit dat vak neergezet.
0: En dat is een hele interessante mag ik dat zeggen, wat naïeve gedachten. Dat doe je als je bijvoorbeeld mensen zoekt... voor de leiding van een ministerie. Dan je zegt hij, ik wil een hele goede kenner... die alles weet, bijvoorbeeld als ziekenhuisdirecteur. Laat hij zijn regeringscommissie zitten... en dan kan hij daarna vol DG worden. En die redenering zit heel sterk... Onder die lijst van het nieuw sociaal contract. Ja,
1: eigenlijk zoals je... In... Dus
0: experts. Ja. Uh, maar dat wil nog niet zeggen. Dat het feit dat je bijvoorbeeld heel veel weet. Als directeur van een woningbouwcorporatie. Van hoe woningbouwcorporaties werken. Of je dan dus een politicus bent. Die als kamerlid bijvoorbeeld goed... Aan de slag kan. Ja. Met het kritisch volgen van een ministerie. En bijvoorbeeld met initiatieven
1: komen. Zo en met zoals wetgeving. de partijcommissie Defensie. Die zit uh, vol met mensen die op het ministerie van de buitenlandse zaken werken. Defensie. Een de generaal buitendienst zit erbij. Een
0: oud-topambtenaar van de NAVO. Iemand die regelmatig
1: een opiniestuk schrijft. Etcetera, etcetera. En een paar goedwillende leden. Maar uiteindelijk is het wel het Kamerlid wat die portefeuille heeft. Dat besluit wat de aanpak is. Ja, bij dit screeningspunt
0: is dan ook een speciaal soort gevaar. Waar je erg op mee moet opletten. Elke partij kan je daarover vertellen. Er zijn mooie voorbeelden van. En dat is, we hebben een BN'er. En die kan zo'n goed verhaal houden. En die is vaak in de media. Dus die trekt dan mensen. Ik noem haar Theo Hiddema. Dat was natuurlijk een... Bekend gezicht en was een nou, mag ik voorzien, kleurrijke persoon. Qua aankleding, qua gesprek, qua achtergrond. Maar dat betekent natuurlijk niet dat zo iemand een goed politicus is. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Dat is natuurlijk Ronald Plasterk. He, die was columnist in Buitenhof, in de Volkskrant En die hield vaak mooie verhalen. Ja, en die en was de... heel actief tegen Europa in het Europees referendum. En toen werd hij minister gemaakt
1: en daarna Kamerlid. En ja, nou ja, we weten wat er met hem gebeurd is in de loop der jaren. Bij Plastek is de cirkel rond, hè, want hij was ooit columnist in de Volkskrant en hij is nu columnist in de Telegraaf.
0: In een andere Volkskrant.
1: Overigens, PG, in de Telegraaf heb je ook Leon de Winter als columnist. Zeker. Schrijver. Ik mag het wel vertellen, want het is alweer een tijd geleden. Uh, maar ik werd een keer bij de ingang van de Tweede Kamer aangesproken door Joost Eertmans, die toen vooral in Rotterdam actief was en natuurlijk in het verleden voor de LPF in de Kamer had gezeten, twee perioden. Die maakte zich een beetje zorgen, want hij was bezig met een nieuwe partij. Uiteraard. was Dat hij was bezig. toen, als ik me goed herinner, 1NL. partij die overigens geen stemmen heeft gekregen. Maar dat is een andere zaak. Maar hij was een beetje beducht. Want Jaap, eh, heb jij het idee dat Leon de Winter misschien ook met een eigen lijst gaat komen? Ik hoor daar geruchten over. Nou had ik daar eigenlijk helemaal niks over gehoord. Maar het tekent wel... Dat ze in die hoek toch ook heel erg naar elkaar loeren. En zeker naar iemand die uh, zeker standing heeft als columnist en bekendheid als schrijver. Ja, als die plotseling ook gaat meedoen, dan kan het hele speelveld wel weer eens veranderen. En we hadden natuurlijk onlangs nog het bericht van Katrien Keil, de oud-talkshow-presentatrice, dat ze ook gevaard was voor een lijst. Als bekende Nederlander. En laat ik nog één voorbeeld van zo'n
0: bekend gezicht, columnist, die op zo'n lijst kwam. En dat Zinnie deel. Dat liep ook niet goed af. Nou is er ook één voorbeeld, Jaap,
1: van een partij die op dit punt nooit een probleem heeft. Namelijk een partij die geen screening kent. De partij die zelfs geen regel in de statuten nodig heeft, bij oneenigheid beslist de leider. Want eh, die de leider, leider is de partij. staat buiten kijf ja dat is het ook het enige lid. ja bij hem geldt
0: geldt in zekere zin dat beroemde lied uit de DDR die
1: partij had immer echt en zelfs in deze partij gebeurt af en toe iets waarvan je denkt hé, hey, er zit toch leven achter de brede rug van die leider ik vind de onmin
0: en de teleurstelling laat ik maar zo zeggen van Harm Beertema deze dagen een heel interessant signaal van het feit dus dat de PVV geen screening kent. Omdat Wilders dat gewoon zelf doet. En daarin, ik zou het maar, belgisch zeggen, een soort dictatoriaal voluntarisme toepast.
1: Ja, en waar ook blijkt dat er weinig massa in die partij zit. Want hij grijpt altijd weer terug uit uh, mensen die al in de Eerste Kamer zitten of hebben gezeten. In het Europees Parlement. De gemeenteraad van Den Haag. In een paar staten. ja. En die vaak ook dubbel functies hebben daarin. Ja, nou je, je ziet dus dat Beertema werd
0: dus gewoon een zetel aangeboden... voor een zoveelste kamerperiode door Wilders. En het ja. was zelfs dezelfde plek die hij op de vorige lijst had.
1: Plaats 16 kreeg hij en daarmee had hij in de peiling van afgelopen week... gewoon gekozen kunnen worden in de Tweede Kamer. Ja, maar het interessante is dus dat Beertema
0: zich dus beklaagde over het feit dat hij zo ontzettend zijn best deed en zo hard werkt in de Tweede Kamer... en dat nu voor hem op die lijst allemaal mensen stonden die niks kunnen en nooit iets
1: doen. Ja, dan zat hij dan weer straks in die nieuwe fractie... allemaal tegen de achterhoofden en nekken van die mensen aan te kijken.
0: Het kenmerk natuurlijk van de oplossing die de PVV heeft gevonden... voor dat screeningsgevaar, die afgrond, is nou juist dat er geen screening is. Zodat het feit dat Beertema opnieuw plaats 16 aangeboden kreeg ongeacht wie daarvoor of daarna stonden, nou juist, het kenmerk was van de partij. Dus ik vond het daarom verrassend dat Bertema daar nu ineens
1: een probleem van maakte. En in de PVV is het meestal ook zo dat je gewoon eeuwenlang dezelfde portefeuille kunt houden. Dus daar hoef je dan ook niet over te klagen.
0: Kortom, dat boek dat Bertema heeft aangekondigd, waarin hij
1: alle verhalen
0: over de BVV gaat vertellen, daar kijken wij naar uit.
1: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. PG, jij verlekkerde ons op drie afgronden... waar je zomaar in kunt tuimelen. We zijn nu toe aan de derde. Ja, en dat is het volk Wilheld. Dat is de grote
0: afgrond, de derde. Namelijk dat een nieuwe partij... Gaat geloven in zijn eigen pretentie. Dat is heel gevaarlijk. Want zo'n nieuwe partij moet natuurlijk vertellen. Nederland wil ons. Het is tijd voor een nieuw sociaal contract. Het is tijd dat de regio weer aandacht krijgt. Er is tijd voor hè, uh, bijeen, hè, dwars door alle minderheden heen. Nou, vul maar in. Prachtige pretenties. Maar als je het zelf gaat geloven. En daarmee dus het zicht op de werkelijkheid als nieuwe partij, met alle problemen die je daarmee hebt, gaat verliezen, dan verlies je natuurlijk een soort nuchterheid. Want wat er vaak gebeurt, is dat u dus zo'n nieuwe partij projecteert dat wat de mensen op die partij projecteren, vervolgens op zichzelf. En men hoort dus positieve media vibes. We zijn nu in dat radioprogramma geweest. We mochten op de televisie. En men gaat als het ware een beetje in zijn eigen voortreffelijkheid geloven. Kijk mij eens op de televisie zijn. Gevaarlijk. Vooral als dat wordt geprojecteerd. Of men denkt daarbij. Want dat is omdat de mensen ons willen. Ja, gewoon, Het is gewoon kijkcijfers. Zeg ik een beetje eh, ondeugend. Daar kwam natuurlijk nog bij, bij. Bijvoorbeeld bij de LPF. Dat men dat gevoel van he, Nederland wil ons. Dat werd natuurlijk nog verheverd door de dood van Pim Fortuyn. Ja. He, dus dat kreeg een soort tragische uh, kant. He. Tot de dag van vandaag zijn er mensen zoals Joost Eertmans Die maar niet kunnen stoppen te praten over Pim en hoe erg ja, het was.
1: Het is bijna, hij is voor ons
0: gestorven. Ja, ze komen er eigenlijk nooit meer overheen. He, want die projectie, he, wat ik wat noem die Messiaanse projectie. Daar gingen ze zelf in geloven. En toen gebeurde dat. Maar dat is vaker gebeurd in Nederland. Bijvoorbeeld, we hebben in 1994 in de Tweede Kamer... een enorm succes gehad met de Kamerverkiezingen van de ouderenpartijen. Ja. Dat was echt een succes in de zin van de, uh, de ouderen met een klein pensioentje. Daar wordt niet naar omgekeken. Uh, die zijn maatschappelijk afgeschreven. Uh, die kunnen toch heel veel in de samenleving. Die willen er weer bij horen.
1: Ja, dat waren twee partijen. Maar dat waren er uiteindelijk veel meer... omdat ze uiteenvielen in diverse fracties.
0: En dat verschijnsel zagen we en zien we natuurlijk ook in 50+. Plus. En dat komt omdat ook daar men, als het ware, in zijn eigen verhaal ging geloven.
1: Ja, 50+, plus wat afgelopen weekend helemaal is geïmplodeerd.
0: Ja, men heeft zelfs de politie erbij moeten halen om een kandidaat lijsttrekker de zaal uit te laten verwijderen. Ja. Ik zou haast zeggen, ik ben benieuwd naar de paragraaf Justitie en Veiligheid van hun verkiezingsprogramma. Als maar, dat er nog komt. Als dat er nog komt. Jaap, je zag het bij de algemene beschouwingen, bijvoorbeeld bij zowel BBB als nieuw sociaal contract. Door het gevoel het gevoel heeft, ja, men wil ons. En als die andere partijen iets gaan doen met een minimumloon, dan doen wij dat ook. En daar was duidelijk helemaal niet over nagedacht. En dat was ja, een financieel, maar vooral ook politiek parlementaire, complete sof. En daar zag je dus, men had gewoon iets van die nuchterheid van wat kan wel, wat kan niet verloren... Want men had eigenlijk helemaal geen argumenten. En uh, ja, dat werd, dat werd gewoon heel pijnlijk. Ja. En we kregen dus die, 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 die wat valsige, maar wel terechte termen. Hier wordt gratis
1: bier beloofd. Ja, het was een beetje We Too. Uh, wat stond zelfs letterlijk in de motie van BBB en NSC: dat het minimumloon enigszins omhoog moest. Waar anderen dus heel concreet zeiden: het moet naar 16 euro of naar 18 euro. Of het moet 10% omhoog, of whatever. Nou, dat, dat geeft dus aan
0: dat partijen als BBB en het Nieuw Sociaal Contract... juist hier dus een fors risico lopen. Als men als het ware de projecties van... we zijn zo gewild, zelf gaat geloven voor het zover is. Dus het enthousiasme van de reacties bewijst dat we gelijk hebben. Want dat zag je bijvoorbeeld in de, de, de reactie van mevrouw Van der Plas. In dat debat. Maar ook de reactie van Omtzigt, die bij dus wat beledigd reageerde... Toen zij dus kritische vragen kregen naar, ja, maar hoe zit dat nou in elkaar, dat voorstel van u?
1: Ja, pg, ik vertelde straks dat omzicht er wel een beetje zat tegenaan teken lange tijd. Van moet ik nou een eigen partij oprichten? Want dan zit ik met mensen in een fractie uh, ja, die niet dezelfde afkomst hebben qua waarde. Er werd wel gedacht lange tijd. Om zich verzamelde natuurlijk allemaal, net als hij, ex-CDA's om zich heen. Dus het wordt een soort tweede. CDA met duidelijk herkenbare CDA's. Ja, als ik naar die
0: lijst kijk, dan valt mij op dat het er zo weinig zijn. Uh, ik denk in dit opzicht dus beduidend anders dan nogal wat kranten ja, die nou, vrij ja, makkelijk overschreven. Uh, ja, allemaal CDA's. Ja, we hebben leeg gegeten
1: zelfs. Als je de eerste zes, zes kijkt, dan zijn er vijf wel afkomstig uit het CDA.
0: Ja, maar dat zijn... En dat geldt ook voor de rest van die lijst. Als ik kijk naar die CDA's. Dat zijn allemaal mensen die hun politieke loopbaan actief in het CDA hebben gehad.
1: Ja, die bijvoorbeeld al verdwenen waren uit de Tweede Kamer... waar ze een tijdje ingezeten hebben.
0: Of oud-wethouder zijn geweest. Er zit een melkveehouder uit de Drenthe. Die was fractievoorzitter in de Staten, maar zijn oudere heer... die is al lang uit de politiek. De, eigenlijk de enige andere politiek actieve CDA op die hele lijst, naast dan de heer Omtzigt. Maar die staat heel laag. Dat is Dietrik Boomsma uit Amsterdam. Ja, gemeenteraadslid. Ja, dus mij viel dus vooral op dat het er niet zo heel veel zijn. Dat het ja, uh, mensen zeg maar, met vooral een politiek verleden waren. En geen eerste garnituur. Want ook de oud-Kamerleden, die met om zich mee gingen doen. En, en Eddie van Heijum, uh, Wietske Postma, dat waren mensen die als Kamerlid. ...nou niet tot de voorste bank behoorde... ...zowel van het CDA toen als meer in den brede ook in de Tweede Kamer.
1: Maar het zou dus kunnen dat hij deze mensen wel graag erbij heeft... ...vanwege juist die nestgeur... ...en dat die nieuwe mensen, die specialisten in hun vakgebied... ...dat dat straks misschien kan blijken te zijn de eerste garnituur.
0: Dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat ontzicht deze zeg maar, oud-collega's... ...met wie hij dan, zeg maar, dan een goede band had... Dat dat de enige waren die die als het ware uit het CDA wist ja, te overtuigen om die stap te maken. Want als je zegt van we gaan iets heel nieuws beginnen en ik wil. Uh, hè, dan zou je verwachten dat er dan ook een heleboel CDA's van naam en faam zouden zeggen. Wij zien het met omzicht zitten. En ik concludeer dat eigenlijk niemand uit het CDA van ik zeg maar zeggen, naam en faam. En zeker van de huidige politieke uh, figuren dat heeft gezegd. Er was nog een ander ding. Ontzicht heeft nadrukkelijk onderstreept... ja, ik wil niet te groot worden, want dan worden we een LPF. En je hebt het gezien met Forum,
1: dat is een recipe voor disaster. Ja. Eén van die ja. drie afgronden waar ik het over er had. Er ontstond zelfs een beeld van, misschien wil omzicht eigenlijk alleen maar... een hele kleine, overzichtelijke fractie, misschien vijf, zes mensen... en dat is het dan, waar die vooral zijn eigen ding kan blijven doen... En met nog een paar mensen daarnaast die op deelgebieden vergelijkbare activiteit kunnen ontplooien.
0: Gewoon een aantal duvelstoeljagers die het proces in de Tweede Kamer, de wetgeving, de kritische benadering van bijvoorbeeld een nieuwe regering, uh, zal doen zoals hij dat ja, dan naar Margotten dus,
1: dus hij liet zich afhankelijk ontvallen. Misschien doe ik maar in enkele kiesdistricten mee.
0: Nou dat werd hem toegedicht. Hij heeft het zelf nooit zo gezegd. En het interessante is dat wat er nu gebeurt, en hij doet dus wel mee... Twee, hij heeft geen programma, Terwijl hij zo inhoudelijk is en zegt er moet op inhoud worden gediscussieerd. Maar er is geen inhoud. Drie, hij doet wel mee met een grote lijst. 44 mensen. Met de duidelijke bedoeling om dan ook echt groot te worden. In plaats van klein, zodat het nog een beetje overzichtelijk is. En zodat hij er als er niet te veel managementproblemen bij heeft. Wat natuurlijk energie en tijd vreet. En dan komt nu het verhaal van ja, een premierskandidaat, ja, we weten het nog niet. Nou, als je naar de lijst kijkt... er zit niet iemand in van, zeg maar, politieke pois... met zodanige ervaring dat je zou zeggen... ja, die vrouw, die man, die is natuurlijk gewoon... onmiddellijk geschikt voor het premierschap. En wat natuurlijk de grote plus is... die GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben
1: met Frans Timmermans. Ja, dus, dus er is geen Timmermans en er is ook geen Mona Keizer te bekennen. nee. Dat laatste zal uh, ontzicht
0: vermoedelijk niet diep betreuren.
1: Nee, want uh, hoewel veel mensen de laatste tijd dachten die gaan natuurlijk samenwerken, want die hebben allebei gedoe gehad met hun eigen partij. En behoren alle twee binnen het CDA tot een wat meer conservatief katholieke vleugel? Precies. Maar ik hoorde toevallig deze week nog van, van iemand uh, die in het CDA uh, heel veel gedaan heeft. Ja, toen Pieter en Mona samen in de Fractie zaten en Mona kwam met een idee in die vergadering, dan was het vaak Pieter die hele kritische vragen aan haar ging stellen, wat door Mona dan vaak weer als kleinerend werd ervaren. Weet jij nog dat Omtzicht zich ineens meldde, vlak
0: voordat de termijn afliep als potentiële leider van het CDA?
1: Ja, want Hugo de Jonge had zich gekandideerd, Mona Keizer had zich gemeld en toen zei Omtzicht. Ja, als dit het niveau is waaruit wij kunnen kiezen... Dan doe ik het liever zelf. Dan voel ik mij verplicht mij ook te kandideren, want dan doe ik het inderdaad liever zelf.
0: En dat leidde ertoe dat natuurlijk de kandidatuur van Mona Keizer een vernedering werd. Want ze had geloof ik net 10% van de stemmen. Dus mijn conclusie hieruit, ja, is dat ook het verhaal over ja, premier, ja, 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 nou ik weet het niet hoor. Uh, dat Omtzigt het zo heeft gepland dat hij niet lang voor de verkiezingsdatum meldt dat hij het toch maar zelf gaat doen.
1: Dat blijkt ook een beetje uit wat Omtzigt deze week zelf daarover zei. En er komt
0: toch die ene vraag, ja, wie is dan de premierkandidaat?
1: Ja, die hebben we vandaag nog niet. U bent dat niet? We hebben vandaag geen premierskandidaat. En uh, die vragen die zullen op een later moment. Een ongetwijfeld een keer weer aan de orde komen. Uh, ik ben al blij dat het gelukt is om eerst een partij op te richten. En ja, met deze lijst heb ik er gewoon vertrouwen in. Dit was Pieter Omzicht. Maar PG, dan blijkt dus nu eigenlijk dat. alles wat Omzicht tot nu toe heeft gezegd. over wat hij van plan was. of de suggestie die hij over gewekt heeft. in het tegendeel komt te verkeren. Ja, het
0: nieuw sociaal contract heeft. In de contractbepalingen al door precies het omgekeerde. wat in het contract had moeten worden gesloten. zou je kunnen zeggen. Nee, ik zeg dit is een beetje te ondeugend geformuleerd. Ik noem dit punt. omdat dit echt te maken heeft, dus met die derde afgrond. voor nieuwe partijen. namelijk nou, de gedachte dat je toch eigenlijk zelf gaat geloven. dat wat mensen die van alles op jou projecteren. suggereren. En zoals ik al zei,
1: dat is heel gevaarlijk. Samenvattend. Heb je een nieuwe partij? Pas op voor de afgrond.
0: Voor de afgrond van het ego, de afgrond van de screening en de afgrond dat
1: je zelf gaat geloven wat je beweert. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 372. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen? Met een donatie ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent zeer welkom als vriend. Tot volgende keer.
0: U was tot nu toe de partij, nieuw sociaal ja. Contract, maar nu moet u het ook een beetje uit handen geven. Ja. Vindt u dat moeilijk? Ja, een klein beetje wel.
1: Waarom <laughs> vindt u dat moeilijk?
0: Ja, ik ben natuurlijk uh, gewend geraakt de afgelopen twee jaar om alles in mijn eentje te doen.